0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。她是我的爱人，为我而死。苏雅说这句话时，似乎离方圆很远，仿佛在讲述一个古老的传说。突然间，方圆什么都不想问了。他想起了自己的母亲、父亲、母亲，是他最亲的亲人。他还记得那句老话：“天下没有不是的父母，父母生出子女，呕心沥血地培育子女成人，无论做出什么牺牲，都是为了子女好。”方圆的童年是幸福的。他的父亲、母亲并没有因为她是女孩而嫌弃她，在农村，因为怀的是女孩子而流产的事情屡见不鲜，但是他父母却毅然决然地把他生养下来。幸福的日子过得总是特别快一些，方圆从来没有想到他会失去父亲和母亲的呵护。父亲在校舍到他时，选择用生命去呵护自己的学生。如果说父亲的离开还只是意外的话，那母亲为什么会无情的抛弃他？父亲下葬之后，母亲带着方圆只坚持了一年就离开家乡，不知所踪了。方圆成了没人要的孤儿，他不明白母亲为什么不要他，是他不乖不聪明，还是有其他什么原因？方圆曾经深深的自责。在梦中哭喊着母亲回家，是的，他相信母亲会回家的，母亲怎么会舍得扔下他不管呢？但是日子渐渐过去了，一天两天，一月两月，一年两年，方圆终于死心了，母亲不会回来了。亲戚们都说母亲是吃不了苦而离开他的。一开始，他恨母亲，恨母亲如此冷酷绝情。他独立坚强，一个人在老屋生活，坦然面对贫穷和饥饿，还有别人鄙夷的目光，发奋读书，自强不息，只想证明给母亲看，他行，他能够为自己创造幸福的将来。但是到了后来，他慢慢的原谅了母亲。他只希望母亲能够回到自己身边，他们可以骄傲的站在一起，携手面对人生中的风风雨雨。嗯、正想着，公车来了。方圆还在想心事，苏雅拉了方圆一下，把他从沉思中拉出来。眼前有点朦胧，刚才竟然流泪了。方圆害怕苏雅看到自己流泪的样子，误会自己性格软弱。故意转身，不露声色的把眼泪擦掉。公车喘着粗气往市区行驶，车窗外的风景倒退着掠过，离得越近，掠过越快。方圆突然有些感慨，他从这些倒退掠过的风景想到了自己的成长。那些亲身经历的生活历程，就像这车窗外的风景一样，曾经那么真实的存在，现在却剩下朦胧的记忆。就是这记忆，也只是朦胧的保存于他一个人的脑海里，在时间的冲洗下逐渐褪色，终将会变成空白。给你伤害最大的，往往是你最深爱的人。爱得越深，痛得越深。父亲死后，他将母亲视为最爱，却成了他心中的最恨。他恨母亲绝情，恨母亲懦弱，恨母亲一声不响地离开他。但此时，他情愿母亲回来，回来看他一眼，回来抱他一次，回来叫他一声。他会遗忘所有的仇恨，和以前一样深情地扑入母亲的怀里。只是这种场面，这一辈子还会不会出现呢？公车终于开进了市区。这时候正赶上下班的高峰期，人潮汹涌，道路堵塞，到处……都在堵车。方圆无意中看到那座绳金塔，古色古香，矗立在雨雾中，好像一位睿智的老人，卓而不凡。方圆突然想再去找那个给他们女生们解过梦的沈瞎子。沈瞎子曾经准确地猜测到他的过去和内心世界，而秦延平那天解梦之后也是闷闷不乐。似乎他的心事也被沈瞎子猜透了。至于逃兵二徐招娣，当时也被他哄得开心不已。沈瞎子曾经说过：“他虽然眼睛看不见，心却不下。确实，他有一种普通人所没有的智慧，能看透很多事情。也许，他能够帮到自己，看透眼前的这场迷局。做了决定，方圆就对苏雅说自己还有事，在中途下车了，凭着记忆去绳金塔下的民房寻找沈瞎子。他的运气不错，半个小时之后就找到沈瞎子家里，那个小胡同里的四合院，依然青砖碧瓦，门檐低矮。门是开着的，方圆敲了敲门，叫了几声，没人回答。等了一会儿，再叫几声，屋里还是没人出来。方圆等得烦躁了，信步走了进去。雨渐渐的小了，屋里很潮湿，地面都在渗水。这房子有些历史了，结构不好，里面光线不足。方圆慢慢的走到院子里，在那一刻，他突然又回到开学初。他和秦延平、陶冰儿、徐招娣四个人一起来找沈瞎子解梦的情景。秦延平娇柔，陶冰儿调皮，徐招娣淳朴，三个女生似乎还在他身边，气的气，闹的闹，笑的笑，形态各异。方圆看到他们的笑脸，听到他们的笑声，闻得到他们的气息，如此真实。方圆的心开始揪紧了。秦延平死了，陶冰儿死了，徐招娣还躺在医院里人事不醒，或许永远都醒不过来。他所看到的三个女生都是幻觉，这种感觉类似于医学中的幻肢痛。百分之九十被截肢的病人会感觉到自己已经截除的肢体依然还健在，并且伴随着剧烈的疼痛。方圆闭着眼睛站在雨中，任冰冷的雨水淋在脸上。再度睁开眼时，女生们果然消失了。这时，他听到身后传来一阵轻微的水声，是人行走在水中的声音。声音的节奏明快，似乎走得很急，那绝不会是沈瞎子的脚步声。沈瞎子由于眼瞎，走路不会这么急，也不会这么猛。方圆仿佛受惊的兔子，耸肩，转身后退，一连串动作，一瞬间就完成了。来的果然不是沈瞎子，而是一名中年男人，国字脸，敦敦实实的，看上去。倒也憨厚。中年男人停住了，打量了方圆一眼：“你是谁啊？跑进来做什么？”方圆看到中年男人没有恶意，这才定下神来，轻声解释：“啊，我是来找沈爷爷的。”沈爷爷。中年男人皱了皱眉头，再次打量了方圆一眼：“你是来找他的？”可惜你来晚了呀。怎么了，沈爷爷搬走了？他搬哪儿去了？方圆显得很急切。搬走了。中年男人苦笑：“嗯，他是走了，不过不是搬走了，而是去了西方极乐世界。”方圆愣住了：“你是说沈爷爷，他死了？”“是啊。”方圆似乎有些不相信。那天我来找他，他还好端端的，身体那么好，怎么会就死了呢？别说你不信，我们这些做晚辈的都不信。他没病没灾的，能吃能睡，谁能猜到他会这么快的无疾而终啊？说来也怪，他似乎知道自己来日不多，提前几天通知子女来见他最后一面，并且安排好了身后事。也不知道是他自己预料到的，还是那个仪大师告诉他的。仪大师，就是绳金塔的仪大师啊，经常来这儿跟沈大伯下棋的。哦，是他。方圆想起陶冰儿曾经说过，在南疆市最有名的就是这位仪大师了，当初他们四个人就是想找他算命解梦。结果，别说是一大师，就是一大师的弟子失明大师，也难见上一面。沈瞎子死了，最后一丝的希望也被无情的击碎了。方圆心中悲苦不堪，恨恨的望着细雨霏霏的天空，心里直骂老天无眼。雨丝飘零，带着深秋特有的阴冷。扑到方圆脸上，他抹掉脸上的雨水，对中年男人道谢，然后慢慢离开。走出民房，中年男人似乎想起了什么，突然又追了出来：“哎，姑娘，你是不是姓方？”方圆感到奇怪：“你怎么知道？”中年男人拍了拍脑门：“嗨，瞧我这记性！沈大伯曾经拜托我一件事说有个姓方的年轻女孩来找他，就让我领你去一个地方。方圆听得愣住了：“你不是说沈爷爷已经死了吗？”“哎，我不是说过了吗？他仿佛知道自己活不了多久似的，死前啊特意嘱咐我的。他还怕你不相信，要我告诉你，你到这儿来，肯定是因为上次和你一起来找他解梦的女孩出事儿了。”仿佛一个炸雷在方圆脑海中爆炸，震得方圆神魂颠倒。沈瞎子怎么知道秦延平他们出事了？难道他真的能够未卜先知？他既然知道秦延平他们有危险，怎么不想办法帮他们化解呢？你去不去啊？中年男人看方圆迟疑，以为他不相信自己，心中有些不高兴。我只是答应了沈大伯带你去，如果你不想去的话，那就不必去了，我也不算违约。去。方圆对中年男人露出一个歉意的笑容：“对不起，我刚才走神儿了，您别见怪。沈爷爷既然叫你带我去，我当然去。”哦，那走吧。中年男人带着方圆在小胡同里穿梭，越走越偏僻。天渐渐黑了，路边的民房亮起了灯，不时传来炒菜的香气，还有小孩嬉闹的声音。有个家多好啊，方圆心中想着。拐了几个弯中年男人在一栋破旧的小屋前停住了。如果不是他领着，方圆还真找不到这个地方。中年男人舒了一口气：“哎，就是这儿了。”你进去吧，我就不陪你了，还要赶回去吃饭呢。说完，他扔下方圆，自己一个人照原路返回了。夜色拉下帷幕，附近寂寥无人，方圆一个人孤零零的站在小屋前，踌躇不决。沈瞎子为什么要自己来这里？这小屋里究竟有什么秘密？这时候雨又大起来，雨点就像一颗颗小石子一样打在方圆脸上，硬生生的疼。小吴在风雨中站立着，似乎随时都可能倒塌。方圆吸了一口气，迈开大步走了进去。这间小屋有点奇怪，就像一条羊肠小道，笔直的往里延伸，跟平常的民房不同。小屋的房间里看不到日常用品，就连桌椅家具都没有。在小屋的最里面，隐隐的有灯光闪烁，极为暗淡，如果不仔细看，根本就发觉不到。方圆蹑手蹑脚的穿到小屋的最里面，轻轻的敲了敲门。这木门造的极为轻巧，被方圆敲门的力量推开了，没发出半点声息。里屋竟然是一座佛堂。房间正中央供奉着一座佛像，是木刻的。佛桌前摆了一些贡品，却也只是一些青菜白饭，倒也新鲜。除此之外，再没有其他东西了。一个短发的僧人正端坐在佛像前，背对着方圆，念诵经文。对方圆的到来，似乎浑然不觉。木鱼声清脆而空灵，一下一下，似乎敲击在方圆的心坎上，敲的烛光摇晃不定，敲的檀香断断续续。方圆悄悄地走到僧人身边，学着僧人的模样，对着佛像打坐，偷眼看着僧人。脸上宝相庄严，似有霞光流淌。哎，这不正是他在沈瞎子那里看到的那个下棋的青年吗？他现在披了一件陈旧而干净的僧衣，闭目诵经，心静如水，隐隐然有一种看破红尘的祥和。难道他就是怡大师？方圆记得，当时这个僧人对自己念诵了《达摩祖师破相论》。难道沈瞎子叫自己来这儿，就是要找他指点迷津？一大师正在虔诚拜佛，方圆不敢打扰他，缓缓闭上眼睛，双手合十，对着佛像默默许愿。也不知过了多久。方圆脑海里变得一片空明，只闻到檀香阵阵，听到木鱼和诵经声。然而没过多久，连着檀香、木鱼、诵经都渐渐消失了，眼前却呈现出一片奇异的世界。他看到了自己，他看到自己出生、成长，在父母呵护下嬉笑，在父亲去世时悲伤。在母亲离去时仇恨，在许燕万海自杀时恐惧，在秦延平逃兵二自杀时惋惜，在唐天宇发疯时迷茫，种种情感就好像放电影一样在眼前一一闪过。方圆的心仿佛被一根无形的绳子拴住了，随着这根绳子的震动而抽搐。他想到了牛，那种远比人类身体要庞大的动物。却被人类用一根小小的绳子来摆布，而人类自己呢，却被另一根绳子牵住了，任其摆布。那就是欲望：性欲、权欲、钱欲、食欲、色欲。每一种欲望都是一根绳子，牢牢地拴住心灵。方圆似乎看到自己被好几根绚丽的绳子相互拉着。每条绳子后面所指的方向都有一个流光溢彩的幻境，瑰丽无比，令人神往。方圆拼命挣扎，却挣不脱。这些绳子虽然无形，却坚韧无比。即使他偶尔能挣断一条，那条马上又延伸，继续缠绕在自己心上。这时候，方圆突然间想到了那天僧人对他说的。心者万法之根本，一切诸法为心所生。若能了心，则万法具备，犹如大树，所有枝条及诸花果，皆系一根。在树者存根而使生子，伐树者取根而必死。若了心修道，则少力而易成；不了心而修，废功而无益。故知一切善恶皆由子心，心外别求，终无是处。方圆反复默念着，若有所悟，心中有点凄凄然。那些原本牢牢缠绕在心中的绚丽绳子，渐渐消失了颜色，不再拉扯他，继而连他自己都消失了。方圆看不到自己了。也感觉不到自己了，他只看到眼前五彩缤纷，整个世界进入眼中，蓝天白云，大海森林，他似乎已经冲出了壁垒重重的城市，翱翔在广阔的天空中。是的，他在飞，越飞越高，越飞越远，他飞出了地球，飞出银河系，飞到宇宙中，万物运行，生生不息，进入眼底。最后，他的视觉也消失了，仿佛一粒浮尘和宇宙万物融入一体。他再也看不见、听不见、闻不到、嗅不到、摸不着，没有颜色，没有声音，没有气味，没有味道，没有实体，什么都没有，甚至连痛苦、欢乐、悲伤、恐惧这些所有的心理感受都没有了。然而他并不觉得那样有什么不好，甚至隐隐想就这样一直下去。他的心得到了从来没有过的宁静和平和。可惜好景不长，方言并不能长久的保持这种宁静和平和。宇宙运行，万物复现，城市森立。各种感官功能又逐渐恢复，他又闻到了淡淡檀香，听到了木鱼和诵经声。他又成了方圆，一个在佛前许愿的孤苦女孩。方圆醒过来了，种种幻象如镜花水月般乍然消失了。然后，方圆看到一大师停止了诵经，缓缓地睁开眼睛，目光柔和安详，就像一缕阳光穿过方圆的眼睛，抵达他的心灵深处。一大师眼中有笑意。方圆突然有种奇怪的感觉，对一大师有一种说不出的熟悉亲切感，仿佛很早就与他相识。相知。